0: Voilà, bonjour à chacun, à chacune. On se régit par avance pour cette journée que nous allons pouvoir vivre dimanche prochain. et J'espère que vous allez pouvoir tous venir autant que possible. Nous continuons donc ce matin notre parcours dans les lettres de Jésus aux sept églises d'Asie mineure, donc la Turquie, la Turquie actuelle, la Turquie moderne. Ces lettres que nous trouvons dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Nous nous souvenons que Jean, l'apôtre, qui est l'auteur de, de livre d'Apocalypse, a, alors qu'il était sur l'île de Patmos, a eu des visions et, et de, la, de la part du Seigneur et des instructions notamment, dont celle d'écrire ces lettres aux églises de la part de Jésus. Ce sont des lettres de Jésus, donc, aux églises, l'Asie mineure, aux sept églises. Et ce chiffre 7 nous rappelle que cette lettre va plus loin que ces sept églises historiques avec leurs problèmes de l'époque, puisque nous croyons que ces lettres s'adressent à nous aussi, aujourd'hui, Église du XXIe siècle. Nous sommes donc ce matin à la cinquième Église, au chapitre 3, Apocalypse, chapitre 3, et nous allons lire donc les versets 1 à 6, à 6 lettres de l'Église de Sardes. Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur, sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je dois choisir un restaurant, un hôtel, un camping ou une location de vacances, j'avoue que je passe pas mal de temps à essayer de disséquer les avis, à essayer de regarder plus en détail les photos parce que je déteste être frustré, être déçu et perdre mon argent. Voilà, en tout cas, ça, c'est personnel. Je ne sais pas si c'est votre cas. Parce qu'on sait très bien que l'apparence ne représente pas toujours la réalité. Pourtant, tout en le sachant, on continue bien souvent à être surpris et à être déçu. L'église de Sardes avait, semble-t-il, toutes les apparences extérieures d'une église dynamique, d'une église vivante. Et pourtant, Jésus donne à cette église une réprimande assez cinglante. C'est même la, la, réprimande, la réprimande la plus cinglante de celle donnée à cette église. Verset 1, la moitié de verset 1, verset 2. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Quelle réprimande Et Jésus fait cette réprimande en se présentant comme celui qui a les sept esprits et, celui qui a les, sept, et les sept étoiles. Et nous avons déjà vu dans notre parcours que les sept esprits représentent le Saint-Esprit dans la totalité, dans la complétude, dans la plénitude plutôt, de ses actions. Donc c'est le Saint-Esprit dans la plénitude de ses actions. Et les sept étoiles représentent ici l'ensemble des églises. Jésus se présente ici donc comme étant, comme il l'a fait déjà auparavant, comme étant celui qui est souverain sur son église est celui qui sait et qui voit ce qui s'y passe réellement. Mais il se présente aussi avec cet esprit comme étant celui qui apporte la véritable vie. C'est en lui qu'est la véritable vie. Et la question qu'on peut se poser alors, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette église de Sardes Qu'est-ce qui se passe dans cette église de Sardes Et nous allons essayer de répondre donc dans un premier temps à cette question en essayant de poser un diagnostic sur la ou les maladies spirituelles qui étaient en train de tuer cette Église. Donc nous allons dans un premier temps poser, essayer de poser le diagnostic. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir ce que Jésus va prescrire à cette Église, la prescription. Et ensuite, nous verrons, suivant si l'Église va suivre ou pas cette prescription quel sera le pronostic que Jésus annonce Diagnostic, prescription, pronostic. Ça va, c'est facile à retenir. Prenons donc dans un premier temps le diagnostic. Nous avons ici quelques affirmations dans le texte, mais qui sont finalement assez générales. Mais lorsqu'on essaie de rassembler comme un puzzle ces affirmations, on voit peut-être se dessiner une image un peu plus claire de ce qui n'allait pas dans cette Église. Voyons donc la première affirmation que nous trouvons, c'est au verset 1, où Jésus dit Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc voilà la première affirmation, c'est que tu passes pour être vivant. Dans d'autres versions, c'est Tu as la réputation d'être vivant. Tu es reconnu comme étant vivant. On sait déjà donc que le problème de cette église n'était pas visible de l'extérieur. Puisque tu passes pour être vivant, c'est que de l'extérieur, on ne voit pas de problème. Pour celui qui observe cette église de l'extérieur, tout semblait rouler. Il n'y avait pas de faute visible extérieurement. Il n'y avait pas de faux enseignements. Pas de membres qui se font des procès comme on trouve chez les Corinthiens. Pas de scandale public, pas de responsable qui serait pris en faute d'immoralité, en tout cas pas encore. Extérieurement, encore une fois, tout va bien, irréprochable. Et si on ramène à aujourd'hui, on dirait que c'est une église qui attire du monde. L'église à la mode du coin, vous savez, où il y a beaucoup d'activités pour tous les âges, avec un culte dynamique, avec un, grand, un bon groupe de louanges, un bon groupe de jeunes, des super orateurs. Cette église qui donne envie. Une église où il y a beaucoup de monde, mais peut-être pas beaucoup de disciples. Mais en plus de cela, cette église avait une réputation certainement à l'extérieur, pas simplement parmi les autres églises, mais aussi dans la ville. Donc on peut supposer que cette église accomplissait des œuvres pour le bien de la ville. Elle était aussi réputée dans la ville. Je sais que tu passes pour les églises, pour tout le monde, comme étant une église vivante. Mais pourtant, cette église est diagnostiquée comme morte, ou du moins mourante, puisqu'on verra qu'il y a un peu de vie qui reste mais il n'y a quasiment plus de vie en elle. Chers amis, la persécution, puisque certaines églises, on l'a vu, étaient, devaient faire face à la persécution, la persécution est un danger qui est facile à déceler, qui est visible. En général, on sait lorsqu'on fait face à la persécution. De même, les faux enseignements sont relativement faciles à déceler. Il suffit d'ouvrir la Bible, de connaître la doctrine, et on se rend compte qu'il y a des faux enseignements. Donc c'est facile à déceler. Mais à l'église de Sardes, elle était en train de mourir d'une mort lente, d'un cancer qui ronge de l'intérieur, dont apparemment il n'y a encore aucun symptôme extérieur. Voilà de quoi souffrait cette église. Et l'église de Sardes me fait parfois penser à beaucoup d'églises qu'on trouve en Occident. Des églises qui s'endorment dans leur confort. Des églises qui s'endorment dans leur sécurité matérielle des églises qui se croient vivantes alors qu'elles sont, elles sont en train de mourir. Tu passes pour être mort, pour être vivant, mais tu es mort. Voilà la première affirmation. La deuxième affirmation que nous trouvons, qui révèle encore une fois cette maladie, se trouve au verset 2, où Jésus dit à l'église « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu ». Alors, l'idée d'œuvre pas parfaite, c'est l'idée d'œuvre incomplète, des œuvres qui ne remplissent pas les normes divines, des œuvres surtout qui n'accomplissent pas les objectifs divins. En gros, ce que tu fais, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Cette Église a accompli des choses bonnes, et aux yeux des hommes, ce que l'église de Sardes a pu faire pouvait sembler parfaite, mais pas aux yeux de Dieu. Ce qui laisse sous-entendre que son ministère est davantage centré sur l'homme que sur Dieu. Cette église s'est préoccupée de plaire aux hommes au lieu de chercher à honorer Dieu en l'adorant avec la crainte qui lui est dû. Et petit à petit, cette Église s'est remplie, parce que c'est facile de remplir de cette manière, cette Église s'est remplie de ce qu'on appelle aujourd'hui des chrétiens nominaux. Alors c'est un peu technique, je vais vous définir, nominal, nominaux, donc des chrétiens culturels. Alors ce nom nominal, a été défini notamment par le mouvement de Lausanne. Donc le mouvement de Lausanne, c'est un mouvement qui rassemble les leaders protestants évangéliques du monde et pour réfléchir ensemble sur l'évangélisation du monde. Et voici comment le mouvement de Lausanne définit le chrétien nominal. Quelqu'un qui n'a pas répondu à l'évangile par la repentance et par la foi accueillant Jésus-Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur. Il peut être très religieux, être pratiquant ou non pratiquant, être d'accord intellectuellement avec les doctrines chrétiennes et se dire chrétien. Il peut assister au service et s'impliquer dans les activités de l'Église, mais en dépit de tout cela, il est destiné au jugement éternel car il n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. Définition du chrétien nominal par le mouvement de Lausanne. Voilà de quoi était remplie probablement cette église de Sardes. Ce sont finalement ceux que Paul, l'apôtre Paul, décrit dans sa lettre à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, et je lis dans la nouvelle version de Français courant, où Paul dit ceci, « Ils garderont » les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Ils ont les aspects extérieurs de la piété, dans notre version, mais ils n'en connaissent pas la puissance. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant mon Dieu. Troisième affirmation, troisième indice, verset 4, où Jésus dit à l'Église « Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, des, des prédications sur l'église de Pergame ou de Thyatire. Dans ces églises, il y avait une majorité de croyants fidèles, mais qui toléraient les péchés d'une minorité. Ils n'ont pas pris les bonnes des, euh, dispositions pour éradiquer le péché des minorités. Mais ici, à Sardes, c'est l'inverse. À Sardes, il y a quelques personnes fidèles, mais la majorité des membres, la plupart des membres, avaient souillé leurs vêtements. Et l'idée de souillure ici, c'est l'idée de corruption. C'est ça la souillure, la corruption, l'impureté spirituelle. Compromis, notamment avec les valeurs prônées par le monde. Les membres de cette église s'étaient attachés aux valeurs du monde, qui rejettent Dieu. Ils ont adopté, finalement, les mêmes valeurs que le monde qui rejette Dieu. Et je pense que le fait que Jésus, ici, ne cite pas de, de péché spécifique, comme on peut en trouver dans le Nouveau Testament, il y a, on n'a pas de liste ici, c'est lié au fait qu'il ne s'agit pas d'un péché flagrant particulier, mais plutôt plus largement d'une orientation du cœur. Derrière certaines pratiques religieuses, ces chrétiens étaient en réalité préoccupés par les mêmes choses que le monde. Ils avaient les mêmes priorités, ils s'attachaient aux mêmes valeurs que la plupart des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Moralement parlant, ils pouvaient sembler irréprochables, mais pour le royaume de Dieu, ils n'étaient d'aucune utilité. Et tous ces éléments que nous trouvons dans les trois affirmations peuvent expliquer pourquoi, dans cette église de Sardes, il n'est fait aucune mention de persécution de la part des Juifs ou des Romains. Cela explique aussi pourquoi il n'est même pas fait référence à Satan, comme on le voit dans d'autres lettres. Pourquoi Parce que Satan ou le monde ne voit aucune nécessité de persécuter les églises qui sont spirituellement malades parce que ces églises ont arrêté de confronter le péché du monde. Ces églises n'appellent plus les pécheurs à se repentir et à se soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ces églises sont hors-jeu pour le royaume de Satan. Ou plutôt, elles servent le royaume de Satan, elles sont hors-jeu pour le royaume de Dieu. Donc il n'y a aucune raison de les attaquer. Voilà pourquoi il n'est pas fait mention de persécution ou de l'œuvre de Satan dans cette église, comme dans d'autres églises. Après avoir vu donc les trois symptômes de cette maladie qui était en train de faire mourir cette église à Sardes, voyons quelle prescription Jésus va donner. La prescription, on la trouve dans les versets 2 et 3, où Jésus dit « Sois vigilant et affirme le reste qui est sur le point de mourir. » Et puis verset 3 « Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole » Garde-la et repens-toi. Sois vigilant, l'ange dit, ou Jésus dit, sois vigilant, prends garde, en quelque sorte. Ressaisis-toi. Jésus demande à l'Église de commencer par prendre au sérieux ce qui a été dit, ce qui vient d'être dit, d'ouvrir les yeux sur la réalité de son état, de considérer le danger de mort qui est imminent, qui est là. Sois vigilant. Dans d'autres versions, il est dit « Réveille-toi !» Dans ses efforts à vouloir plaire au monde, cette Église s'est laissée distraire et elle a été même incapable de diagnostiquer la maladie qui était en train de se répandre dans tout son corps et qui était en train de la dévorer petit feu. Ensuite, il va ordonner à l'Église d'affermir le reste qui est sur le point de mourir. Il y a ici une lueur d'espoir. Il y a un reste. Il est sur le point de mourir. Mais ça sous-entend qu'il n'est pas mort. Le peu de vie qui reste, le peu de force doit être consacré à revenir à Dieu. Et pour cela, au verset 3, Jésus donne ces trois commandements. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repends-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as accepté et entendu la parole. Je me demande pourquoi le verbe accepter vient avant le verbe entendre. Désolé, hein, quand on étudie un texte, on est toujours un peu normalement on aurait lu logiquement souviens-toi de ce que tu as entendu et accepté mais là il inverse accepté et entendu alors j'ai pas de réponse toute faite mais j'ai l'impression ici que Jésus est en train de souligner à l'église de Sardes que la foi qu'elle a exercée est un don de la grâce de Dieu c'est Dieu, dans sa grâce, qui a disposé son cœur à accepter ce qu'il allait entendre. Vous comprenez C'est ça la grâce. Dieu dispose le cœur de l'Église ou de, de, du chrétien dans sa grâce pour qu'il accepte ce qu'il va entendre. C'est de, ce de cette manière, si vous êtes à Christ, chers amis, que son Saint-Esprit vous a convaincu de péché et que vous avez été persuadés que c'est la vérité. Cela veut dire que cette église de Sardes avait, dans son passé, reçu la parole de Dieu. Elle s'y était confiée en s'y soumettant, et probablement, elle l'avait proclamée avec fidélité. Et Jésus ne dit pas, rappelle-toi ce que tu as accepté et entendu, même si dans d'autres versions, il y a ce que. Mais il dit, rappelle-toi comment tu as accepté et entendu. Et il semblerait que ce soit la bonne traduction. C'est plutôt comment plutôt que ce que. Donc, rappelle-toi comment tu as accepté. Donc, Jésus, en plus de mettre le focus sur la parole, il est en train d'encourager l'église de Sardes à se rappeler comment cette parole a agi efficacement au milieu d'elle. Souviens-toi ce que ça, ça a fait. Chez toi, dans ton église. Souviens-toi ce que ça a produit comme transformation. Comment tu as entendu, accepté et entendu la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, maintenant, c'est à cette parole, celle que tu as entendue accepter, que tu dois revenir. C'est cette parole-là, celle qui t'a donné la vie que tu dois aujourd'hui garder. C'est cette parole-là à laquelle tu dois te soumettre. À nouveau aujourd'hui, tu t'en es éloigné. Reviens à cette parole-là. Cette parole que l'Église avait jadis acceptée et entendue, chers amis, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui raconte à quel point nous avions offensé Dieu, à quel point nous sommes indignes, et qui raconte comment Dieu, dans sa grâce, va prendre l'initiative dans l'histoire de nous sauver en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place, pour vaincre le péché et la mort en ressuscitant d'entre les morts. Voilà la parole, cette histoire à laquelle ils doivent revenir. Cette parole qui dit que le pécheur peut être pardonné et réconcilié à son Créateur en mettant sa foi au Christ comme son Seigneur. C'est cet évangile qui promet que celui qui se repent, qui se détourne de son péché, Dieu est fidèle et juste pour le pardonner. C'est cette parole qui dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes. C'est cette parole-là. C'est à cette parole qu'ils sont appelés à revenir. C'est ce qui permet à Jésus de dire ensuite « Repends-toi, repends-toi. » Jésus appelle cette Église et ses membres à changer radicalement d'attitude. Se repentir, c'est rejeter le péché, c'est s'en détourner pour se tourner vers ce qui est bien, se tourner vers Christ en implorant son pardon et sa miséricorde. C'est ça, ce repentir. Et j'espère que vous avez tous connu ça. Vous avez tous fait ça dans votre vie. Reconnaître vos offenses. demander pardon à Dieu en vous tournant à Christ pour le suivre. Ce matin, tu te retrouves peut-être dans le même état que cette église de Sardes. Tu es là tu ne sais même plus pourquoi tu es venu. Tu chantes. Peut-être même parfois tu pries en public. Mais au fond de toi, il n'y a quasiment plus de vie. Au fond de toi, il y a cette sécheresse. Tu es en train de t'éteindre. Sois vigilant, te dit Jésus. Sois vigilant. Halte aux faux semblants. Halte au déni. Halte aux fausses illusions. Rappelle-toi ce que tu avais compris. Rappelle-toi ce qui t'avait réjoui. Rappelle-toi ce qui t'avait consolé dans la parole de Dieu. Souviens-toi de cette joie que tu as eue en sortant des eaux du baptême, lorsque tu as proclamé au monde que Jésus est ton Seigneur. Sois vigilant et ne sous-estime pas le danger de mort qui est devant toi. Et peut-être que tu n'as même plus la force de te plier à ce que Jésus demande ici. Sache que ce retour à Christ ne peut se faire par nos propres forces. Nous devons donc commencer simplement par reconnaître que nous sommes sans force, que nous sommes faibles, que nous avons besoin de lui, que nous avons besoin qu'il intervienne en notre faveur. Nous avons besoin qu'il nous remplisse de son esprit. Viens avec ta faiblesse, mais viens, repends-toi. Et dans cet esprit de dépendance, nous pouvons alors nous mettre en route, pas à pas, avec son soutien et la force qu'il donnera. Prescription et maintenant pronostic. Regardons le pronostic de Jésus selon ce que fera l'Église. Si l'Église persiste dans son attitude... Si l'Église n'écoute pas cet avertissement, voici ce que Jésus dit, verset 3, Je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Chers amis, Jésus aura le dernier mot sur notre Église et sur nos vies. Jésus a le droit de nous demander des comptes puisqu'il est Seigneur et il le fera. Alors, ce verset peut faire référence à l'intervention du Christ à tout moment pour accomplir une justice temporelle et pour corriger le pécheur. Jésus intervient déjà aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs. Donc, il peut te surprendre à tout moment. Attention. Mais ce verset peut aussi faire référence plutôt avant de dire ça, peut-être que cette intervention temporelle de Jésus peut se traduire pour une église, par exemple, et c'est le cas de ces églises, par sa fermeture. Il ôte le, 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 le flambeau. Par, sa, par la dispers, dispersion de ses membres. Et pour l'enfant de Dieu, cela peut se traduire par une correction pour le pousser à crier à Dieu. Dieu est déjà intervenu plusieurs fois dans l'histoire d'Israël pour le corriger. Et il peut venir encore le faire maintenant et nous surprendre. Mais ce verset peut aussi faire référence au moment où Jésus reviendra dans sa gloire pour le jugement. Bien souvent, nous sommes lents à nous repentir. Nous sommes lents à nous repentir parce que nous pensons que nous aurons toujours un jour l'occasion de le faire. Nous sommes lents à nous repentir parce que nous pensons que le retour de Christ n'est pas pour maintenant ou alors que notre dernière heure n'est pas prête d'arriver. Combien de fois dans les évangiles et dans le reste du Nouveau Testament, il nous est demandé de veiller, de rester vigilant, et toujours en rapport avec ce retour imminent Christ. Voilà ce que risquent ceux qui refusent la correction au mieux, le jugement au pire. Mais à ceux qui démontrent la réalité de leur foi, en saisissant la grâce qui leur est donnée de se repentir, Jésus promet ici trois bénédictions. Au verset 5, mais il avait déjà commencé au verset 4, il dit « Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges ». Trois bénédictions qui forment un tout. Les vêtements blancs dans le livre de l'Apocalypse peuvent signifier soit la pureté, la justice, soit la victoire ou soit la célébration. Mais dans tous les cas, vous avez compris qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Le vainqueur marchera avec Jésus dans la sainteté. Il sera au bénéfice de la victoire que Jésus a acquise pour lui. Et il le fera pour le célébrer. Et la deuxième promesse à celui qui vaincra, c'est que Jésus n'effacera pas son nom du livre de vie. Alors, c'est le genre de verset qui pourrait laisser croire que ceux qui ont été un jour unis à Christ, ceux qui ont reçu la vie éternelle, pourraient un jour perdre leur salut, être désunis à Christ, être séparés de Christ. Mais croire cela, ce serait contraire à tous les enseignements que nous avons dans la Bible tous ces enseignements qui nous montrent qu'un véritable croyant est sauvé une fois pour toutes. Un véritable croyant est définitivement uni au Christ. Un véritable croyant est adopté une fois pour toutes par Dieu. Voilà pourquoi on parle d'une vie éternelle. Une vie éternelle qui va s'interrompre n'est pas éternelle. Donc soit on a la vie éternelle, soit on ne l'a pas. Voilà ce qu'enseigne la parole de Dieu concernant le véritable croyant. Pour le véritable croyant, donc, son salut est sécurisé, son héritage est assuré et il sera gardé. Cela veut dire aussi que ceux qui se détournent de Christ et qui ne reviennent jamais, mais ça seul Dieu le sait, ceux qui se détournent et qui ne reviennent jamais démontrent par là qu'ils n'ont jamais été de véritables croyants unis au Christ. Jésus est donc en train de confirmer ici que le vrai croyant, celui qui a reçu la vie nouvelle, persévérera. Et s'il s'est éloigné, il reviendra et il vaincra. Voilà pourquoi son nom ne sera pas effacé du livre de la vie. Donc Jésus n'est pas en train de menacer ici. Il est en train de donner une promesse. Son nom ne sera pas effacé. Quelle assurance Il y a deux autres passages qui montrent dans l'Apocalypse que ceux qui se détournent définitivement montrent par là justement que leur nom n'avait pas été inscrit dans le livre de vie. Livre de vie, c'est finalement le livre qui montre ceux qui sont sauvés. Dans Apocalypse 13, verset 8, je ne vais pas citer ici, et dans Apocalypse 17, verset 8, Apocalypse 13, 8 et Apocalypse 17, 8, il est dit, ces deux passages assez proches, il est dit, en gros, que ceux qui seront fascinés ou qui seront séduits par la bête, l'ennemi de Dieu, ceux qui sont séduits par cette bête, ce sont ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie. Seront séduits, donc, ceux dont le nom n'a pas été inscrit. Donc, le fait, encore une fois, que Jésus dise au verset 5 qu'il n'effacera pas le nom du vainqueur, ne signifie pas que les noms inscrits peuvent être effacés. Au contraire, c'est une promesse qui affirme que les noms ne seront pas effacés. Et je vous renvoie à cette belle promesse que l'apôtre Paul donne dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 30. Je pas noté le verset ici, mais je crois que c'est verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Tout est accompli, toutes ces choses. Si nous avons été déclarés justes, alors nous sommes assurés de recevoir la gloire. Ce sont les maillons d'une même chaîne. C'est cette gloire que Jésus décrit ici en disant, dans notre passage, « Je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Wow, » Waouh Quelle belle promesse, les amis Le Seigneur Jésus qui dit de toi à son Père et aux anges, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est pour sa vie que je suis mort à la croix. Je me suis donné pour le ou pour la racheter. La gloire dans la présence du Christ. Pour conclure, vous connaissez certainement la métaphore de la grenouille dans l'eau chaude, avec cette idée que si l'on plongeait subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échapperait d'un bond. Alors que si on la plongeait dans l'eau froide et qu'on portait très progressivement la température, et qu'on montait très progressivement la température de l'eau, la grenouille s'habituerait à la température jusqu'à finir ébouillantée, Mort. Chers amis, cette lettre nous pousse, Église Rennes-Nord, à être vigilants. Nous devons être vigilants. Ne mettons pas notre sécurité dans les apparences. Le dimanche, il y a du monde. Dans le gros de quartier, il y a du monde, peut-être aussi, un peu moins. Notre sécurité n'est pas là, les amis. Sans Christ, nous demeurons très fragiles. Sans Christ, nous pouvons disparaître demain. Alors soyons vigilants. Veillons à toujours rechercher ce qui plaît à Dieu dans sa parole. Veillons à remplir sa mission avec fidélité. en proclamant et en préservant la vérité, l'évangile que nous avons entendu et reçu. Nous devons veiller à cela dans une pleine dépendance au Saint-Esprit, dépendance qui nous pousse à genoux dans la prière. Nous voulons, chers amis, être une église qui prie. La prière est toujours le point faible de la plupart des églises. et la plupart des chrétiens. Nous devons prier en tant qu'individus et en tant que communauté, ensemble. Et c'est de cette manière que la vie de l'Esprit produira au milieu de nous l'amour, la paix, la joie. C'est de cette manière que les vies seront transformées c'est de cette manière que des ouvriers seront envoyés dans la moisson. Ces choses-là, nous ne pouvons pas les produire par des programmes, les amis. Il n'y a que la véritable vie qui peut produire ces choses. Mais cette lettre nous avertit aussi en tant qu'individus dans l'Église. Comme je l'ai dit, il nous faut rejeter la foi de façade. Arrêtons d'entretenir l'illusion de la foi. Alors certains chrétiens n'aiment pas parler d'avertissement. Certains chrétiens n'aiment pas qu'on mette l'accent sur l'importance de la vigilance. Ils ont l'impression qu'en faisant cela, on ne retrouve pas, on ne trouve pas le, repos de, le repos de Dieu et que cela ne fait qu'accabler le croyant. Mes chers amis, le repos de l'Évangile, c'est Christ. C'est Christ dans lequel nous sommes appelés à demeurer. C'est le repos de celui qui, au lieu de nier ses péchés, accepte de les déposer au pied de la croix pour recevoir le pardon. C'est là qu'il y a le repos. C'est lorsque tu es repris, lorsque tu es interpellé et que tu vas au pied de la croix pour dire « Pardon, Seigneur ». C'est là qu'il y a le véritable repos. Le repos n'est pas dans le déni, les amis. La vigilance, c'est lorsque chaque jour nous cherchons à marcher dans la lumière en faisant de la repentance une saine habitude de vie. C'est ça la vigilance. Le chrétien mature n'est pas le chrétien qui ne pêche pas. C'est le chrétien qui est prêt à se repentir. Et j'espère que c'est ton cas. Et je prie pour que ce soit le cas de notre Église que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Et je propose de passer quelques instants justement peut-être à vous tourner vers votre Dieu dans le silence. Si vous avez besoin maintenant de vous repentir, s'il vous plaît, faites-le, ne repoussez pas ce moment. Et vous pouvez aussi simplement louer Dieu pour son œuvre, pour cette assurance que nous avons d'être adoptés, unis à lui, et pour cette espérance que nous aurons un jour d'être dans sa gloire.